0: 呃，各位弟兄姐妹平安。好，谢谢上帝让我可以在这边有机会跟大家分享信息。在我正式开始进入信息之前呢，我要和大家一起来为我们教会，我们教会就是你跟我，我们教会的呃格牧师来祷告。他五月三号要进行一个很大的手术，是要开他的心脏，他的心脏的瓣膜，还有他的这个动脉血管啊、呃，有很多需要处理的地方。他跟我说呢，他现在正在募集许许多多的人为他祷告，在五月三号的时候，要从早一直到晚上，是一整天的手术。那我们来特别来为我们的牧师祷告。在好多年以前，我们也曾经经历在格牧师身上那个神医治的神迹。那我相信呢，透过教会的祷告，我们会一起来扶持他。那我现在让我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，把我们所亲爱你的仆人格牧师交在你的手中。主，你知道啊，他真的是面临了极大的困难和挑战。但主，我们来到你面前，向你求恩典。你是位伟大的医生，你也是伟大的生理学家。就求主耶稣用你自己的爱和你的恩典来复辟格牧师，也保守医生的手，使他的手成为你的工具。来医治、拯救你的仆人，愿你的教会，在牧者遇到这个重大挑战的时候，一起起来为教会的牧者来守望，也让我们真的是在祷告的过程当中看见你是独行其事的神。愿你行在啊各牧师身上的这个旨意，还有格外的恩典，也成为教会的祝福，让我们真正看见，就降服在你面前说，说你真是我们的主，我们的神。愿你纪念你的教会。以上祷告是否主耶稣基督得胜的名求？阿们？今天我们的经文来到哥林多前书第九章的十九到二十七节。哥林多前书的九章对于五六七八这四个章节来说，有一个小总结的作用。那我今天给他一个题目，叫名人堂的向往。不知道各位知不知道名人堂是什么啊？如果你有在。看运动比赛，不管是美国的职棒 （MLB）， 或者是美国职篮 （NBA）， 或者是美国的美式足球 （NFL）， 或者是你有看国际乒乓球比赛，像我们台湾有个很厉害的林云儒，或者是你有在看国际网球，大家都知道费德勒啊、纳达尔啊、o v i 奇这样子。那或者是你有在追游泳，或者是你有看田径比赛，你都会知道各个体育活动呢，它都有一个所谓的名人堂。Hall of Fame 这样子来纪念一些伟大的运动员，这是一种评估一位运动员呢、啊、他整个职业生涯的方式。就是说呢，当他的生涯结束的时候，你把他所有的成就全部都一字排开，然后来评估说，哦，这个人值不值得我们给他一个最高的荣誉，叫做名人堂。不过呢，假设呢，我们每一位都是一位运动员。在我们刚刚进入这个运动员职涯的时候，不管啊，我们身上有多么好的天赋，或者是我们到底有多少才华，包括你的身体条件，你仍然没有办法确定，在你的生涯结束之后，你是不是有机会可以进到名人堂，得到这个运动员的最高荣誉？为什么呢？因为呢，当中不确定的因素实在太多了。比如说，有一些球类运动，它是属于多人的运动，对不对？很多时候，这个运动员是跟着这个球队一起在场上比赛。比如说，球队啊，只有你一个人很厉害，其他人都不厉害，所以你们球队就一直很糟糕，对不对？那或许是呢，你球队当中大家都蛮厉害的，可是你的教练真的很烂，所以呢，你这个球队还是很烂。那如果呢，你说哦，不是多人的运动，如果是个人的运动，我就比较可以控制嘛。你仍然需要。克服一些不确定因素，比如说，我们知道打乒乓球、打羽毛球、打网球都会有那种球员相克的问题，就是有一些人碰到有一些人的时候，他总是就是打不赢。那或许是呢，有一些人他在某一个场地就特别厉害，像有一些球员，他到了这个别的客队的时候，他就居然很厉害，但回到家里主场的时候，他就真的很不行这样子。那当然，网球你也都知道，很多人都互相克，乒乓球也是一样。所以呢。你怎么样就是没有办法克服，然后导致说你生涯成就其实也是蛮低的，大家也不知道很低，但就是不够这样。对啦，有时候不是你不够厉害，是别人太厉害。或者呢，你说好，那我们不要讲球类运动，我们来讲田径赛好了。这种跑步的应该比较没有什么太大的问题。不过你还是要面对一些事实，就是说当每一个田径选手，不管你是跑步的，你是跨栏的。你是跳远的，你是跳高的，在你每一次起跑的时候呢，你都没有把握。好，当然你有十足的把握，但你没有百分之一百的把握，你可以顺利的跑完，因为总是会有一些意外。你起跑的时候滑倒啦，或是你被人家撞到一下啦，或者是你不小心绊到脚啦。这些意外啊，除了可能会让你失去了这次比赛夺冠的机会之外呢？还有可能会断送了你整个职业生涯，是啊，每一位运动员呢，他都要面对很大很大的不确定因素，其中有一个真的是要人命的，就是伤病。你很难保证你不会受伤，你很难保证别人不会不小心撞到你，你很难保证你不会不小心踩到别人的脚，或者是你不小心就被人家踢到。那当然啦，这个意外呢，也不管了、啊，他是。故意的还是不小心的，那也不管呢，是不是你自己天生有什么基因缺陷，或者是说后天太过于操劳造成的，这些都不管。那么想想看，如果我们是一位运动员哦，如果我们真的很想要说，在我们职业职业生涯结束的时候，我们可以进到这个所谓的名人堂，那我们到底应该要做什么？有没有什么事情我们一旦做了？我们就可以有很大的机会，保证我们可以进去得到这个最高的荣誉呢。我想有几个，如果我讲出来，大家都会同意。比如说，第一个要好好训练身体啊，包括你的肌耐力啊，包括爆发力啊，包括柔软度啊，协调性还有平衡感。第二个要好好训练你的技巧。你知道每一个优秀的运动员，他都有一些绝招啊，像众牧师有他的绝招啊，或者是有一些必杀技。或者是他有一些强项，他在体操的时候，他总是有一些特别强的地方。再来呢，你可能要学习的第三个是好好保护自己的身体，比如说很多的球类运动，他们在训练的时候都会教大家。你跳起来的时候要怎么样落地，或者是你真的摔倒的时候，你要怎么摔倒，你比较不会受伤。那我特别知道，像练柔道的人啊，他们也是会说，因为柔道你知道，常常被摔来摔去，他们都会先学你要怎么被摔，就是你被摔的时候你要怎么保护自己。好，所以你要学好好保护自己的身体。第四个，我想这也是我们都很知道，我们也很同意，但是非常困难，就是要好好维持自己的身体机能，包括饮食，包括睡眠。包括专注力，我举一个现在世界上非常有名的球员，叫 LeBron James， 我想应该没有人不知道他。他是怎么样来维持他的身体的？呃、uh, ，LeBron James 呢，他说他自己说，在一次访问里面， 2 0 2 1年的访问里面，他二零2二年1月的访问里面，他说：“我每一天呢、啊，晚上12点以前一定睡觉，然后呢，至少睡8个小时，到早上8点。”早上八点起床之后呢，我会先吃一顿早餐。吃完早餐之后，呢，我会勉强自己再睡四个小时，也就是说，他一天要睡十二个小时。那记者就问他说：“为什么你要勉强自己睡十二个小时？你不觉得很浪费时间吗？”他说：“要有充足的睡眠，让我可以在场上保持专注力。另外呢，有个媒体报道 ，LeBron James 虽然赚了非常多的钱，但是他一年呢。”大概要花150万美金在保护他自己的身体，包括什么呢？包括他有一个非常特别的一个冷冻舱，好，包括他有一个什么高压的按摩机器。也就是说，他比赛完之后，他不是马上回家睡觉，他还要做很多很多的这个赛场上面的这个之后的一些复原，包括按摩啊、冰敷啊什么的。所以他搞非常的久，为了要维持他身体最好的机能。当然，我们也知道，另外还有一些很伟大的球员，包括我自己非常喜欢的一个德国球员叫 Dirk Nowitzki。他在退休的前十年，前十年，他说他一块红色的肉都没有吃过，啊，一滴红色的酒都没有喝过，没有啦，他是一点酒精都没有沾呐。一个德国人呢，哦，很难想象哦。另外还有一个很有名的球员，加拿大的球员打篮球叫 Steve Nash。啊，非常的矮小、瘦瘦，但是他在 NBA 得到非常多的荣誉。他怎么样克制自己呢？跟很多运动员一样，他完全戒糖。为什么呢？因为糖这个东西呢，对运动员的恢复，就是酸痛的恢复，是会有影响的。那既然他不是黑人，没有黑人那么强壮，他又瘦又小，那身体肌肉自然没有那么强，他就必须严格的限制自己，不摄取糖类。那当然，碳水化合物也是哦。哇，你可以想象，要当一个优秀的运动员，居然要付上这么大的代价。你看很多很优秀的、有天赋的运动员，为什么打了一年、打了两年、打了五年、打了六七年，正当他最厉害的时候，他要么就是赚了很多钱之后，哦，放纵自己，哦，变很肥，结果就不行了；或者是说，他就哎，晚上出去这个跑夜店，然后这个，所以他到了。第二天要比赛的时候，他就一下很厉害，一下又不厉害，因为他没有好的睡眠嘛。这些都是运动员需要克制自己。同样的，在今天的经文《哥林多前书》第九章十九到二十七节，保罗就是用我们刚刚讨论的运动员的比喻来说明，你跟我基督徒啊，在上帝里面得到的新生命，应该要展现出来的态度。在十九节的开头呢，它是连着十六到十八节，就是十六节到十八节，保罗说他为什么这么努力的传福音呢？因为他说他是被托付的，而且呢，这个里面也是有赏赐的。即便呢，在我们比较合理的经文诠释里面，第十八节当中保罗所说的赏赐，应该是指。可以传福音这件事情本身，而不是指的其他的东西，譬如说啊、呃，要多得到人这样子。但保罗很明确的说，他是为了所托付的责任，还有得着赏赐而努力的，在做上帝加来做的工作，就是传福音。你可以注意到十九节，保罗说：“我是自由的，无人管辖。”然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。这句话和十六到十八节之间的关系呢，应该是所谓的因果关系。为什么是因果关系呢？除了在原文圣经里面有一个很明显的一个介系词，通常被翻译成“因为 ”gar 这个字。保罗在八章第十五节说了，他为什么要亲手做工，不拿教会弟兄的姐妹的奉献？因为他就是不能叫所夸的落了空了。他讲这个之后呢，他不仅仅希望弟兄姐妹们可以体谅他，你不要再误会我了，好不好？我真的是使徒，拜托你们，我已经都已经说破嘴了。他不是只是要这样子，他还更希望一件事情，就是弟兄姐妹们可以被他驱动，被他为什么会这么用力的，为什么会这么极限的传福音？而驱动？难道保罗不能让自己稍微轻松一点，或者让自己正常化一点？他要在十九节到二十七节告诉书信的读者为什么不行？为什么不能正常一点？为什么不可以轻松一点？因为保罗说：“我想要得到一个目的。为什么我要这么用力、这么极限的传福音呢？因为我要。”多得人，多得人这个词啊，和传福音本身的关系是什么呢？我想我们不能够马上联想到保罗是呢，要用今年我的教会有多少人受洗来决定保罗的事工效果。虽然我也同意，我们不能否认这个确实是一个需要拿出来评估的一个数据。保罗所谓的多得人。里面有一个更深的迫切感，就是在二十二节和二十三节，它才会进一步解释出来的。在读圣经的时候呢，我们需要把一个段落读完，才可以知道说它这个段落究竟要讲什么。二十二节，保罗说：“我要救一些人。”二十三节，保罗说：“我要成为福音的 partaker， t 就是同享者、共同分享者。”保罗说：“他传福音的时候呢，里面心里想的是救这个人，是救那些在危急当中的人，是救那些在绝望里面的人，是救那些在黑暗当中的人。而且呢，保罗说传福音给这些人救了他们之后呢，他想要和他们一同。”参与在上帝借着耶稣基督还有圣灵所设立的团契里面，这个是保罗说多得人当中背后的迫切感。我们在传福音的时候呢，通常是为了什么呢？我想各位年轻的弟兄姐妹，包括我，我们有一种传福音的动力，就是呢，我们会想要把我们我们的信仰跟我们好朋友分享，因为呢。如果说我的好朋友跟我有同样的信仰，跟我分享同样的价值观，那这样呢，我们就可以有更深的交流，我就可以跟他有更深的友谊，然后呢，我们就可以一直成为好朋友到永远。当然呢，这里面还有一个更极端、更露骨的 case， 就是呢，当你想要和一个人当男女朋友的时候，而他刚好也不是基督徒。所以呢，我就想要传福音给他，然后呢，我想要跟他在教会里结婚，然后呢，我就跟他从此以后过着幸福快乐的日子。弟兄姐妹们，我们今天呢，可能没有办法深入的讨论这个事情，我也没有想要在这边去讨论说这种传福音啊，到底是有什么好处和坏处。我想要告诉各位的是。保罗要跟我们每一位说：“嘿，弟兄姐妹，你知道吗？传福音是在救人呢，传福音是要让人得到最棒的，他们从来都没有想过的，让他们可以得到上帝借着耶稣基督和圣灵所建立的团契。”哎，保罗传福音的出发点啊。当然是因为上帝呼召他来做这个工作，但是我想我们要跟他学习的，还有被提醒的，是我们要常常为了别人的好处来传福音。也就是说，我们真的看见他的需要，我们真的看见他需要福音，他需要被拯救，我们看见。他真的需要之后，我们就想尽各种方法要来救他。而为了表达这种态度，保罗告诉我们他具体到底做了什么。在二十到二十二节有一段我们基督徒都很熟悉，常常会在教会当中听到的经文，但常常也被误解。就是呢，保罗说：“我像叉叉叉人，我就做叉叉叉人；我像圈圈圈人，我就做圈圈圈人。”我像正方形、正方形、正方形人，我就做正方形、正方形、正方形人。我们常常会陷入一个危险，就是把这个经文呢解释成基督徒什么都可以做啦，没有什么限制啦，就是要去贴近人，让人家觉得我们很认同他们啊。但是弟兄姐妹们，我要问你，保罗真的是这样说吗？在我们读这段经文的时候，我们千万不可以忘记一个前提。是我们常常会忘记的前提，就是保罗说他究竟是要怎么样多得人。十九节，保罗说：“我虽是自由的，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。”这是他的前提、啊，何等的不可思议！如果你按照原文的经文去重新直接翻译，很多英文译本做得很好。保罗其实他要说的是。我奴役了我自己，为了要多得人。虽然我的身份是一个自由之人，在这里有一个非常强烈的对比，就是自由之人还有仆人的对比。而这当中的对比，是一个很特别的动作，是我奴役我自己。保罗说：“我像什么样的人？”我就做什么样的人的时候，他是说我奴役我自己。你会说哦，我知道了，原来保罗啊，不是说我们要当一个比较接地气的人，是呢，我们要小心不要让人家跌倒。就像如果我跟人家去吃饭的时候，在桌上如果有鸭血，我一定会记得先问问看别人，哎，你会不会介意？如果你会介意的话，我就不要吃。是啊。我想你说的可能没有错，但是我告诉你，保罗举的例子比这个例子、压血的例子更宽广许多，也是更危急了许多。保罗举的例子是什么呢？保罗举的例子相当有层次，一共有五种不同的人。首先呢，他讲到身份的议题，就是犹太人；再来呢，他讲到律法的议题，是严格遵守。摩西律法的人，这些人是什么人呢？就是他们原本不是犹太人，但是他们却严格遵守摩西律法，而在这个意义上面，他们就规划成为了犹太人。第三，是一种叫没有律法的人，就是那些听了保罗的建议的外邦人，他们没有遵守律法。但是保罗在讲这个人的时候呢，他补充了一件事情，就说我在神面前不是没有律法。这些人听了保罗的建议，认为他们信了耶稣之后就不需要再严格遵守律法。保罗呢会非常欣然接受，因为这就是保罗讲的嘛。但是保罗自己在这里的态度却有一点奇怪。在我们前面读过的第七章经文呢，保罗其实已经说过了身份的议题。如果你有圣经的话，你可以翻到七章的二十节。保罗说，个人蒙召的时候是什么身份？人要守住这身份，并且呢，他用了娶妻子、嫁女儿这个社会性的议题来说明，如果上帝没有赐下很明显的独生的恩赐，那就应该要结婚。但是呢，保罗说他自己是被上帝的灵感动，要人都守素安常才好，在七章二十六节，而他自己确实也是这么做的。再来，面对严格遵守律法的问题，保罗在第八章的时候说：“我们知道偶像在这世上算不得什么，也知道神只有一位。”八章第四节，并且他也是用老百姓在生活当中都会要买肉来吃这个社会异性的议题来说明。保罗是这样说的：“食物若叫我弟兄跌倒，我就。”永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。各位弟兄姐妹，你有没有看到我们的使徒保罗是如何向他在九章的经文说：虽然我是自由之人，我奴役我自己，成为众人的仆人。我想保罗的意思可能是这样，以免我的任何一个弟兄。有可能跌倒，我愿意行一切的律法，这是保罗奴役自己，成为众人仆人的方式。当然啦，保罗说他的律法可能和我们常常听到所谓的摩西律法当中有一些不一样，但我们今天没有办法细细来讨论这个。我们现在要进入到第四类的人，就是所谓软弱的人。在哥林多前书当中，软弱的人呢，大概指的就是那些在社会当中，知识、经济地位都没有的人。我们其实也已经看到保罗如何在第五、第六、第七、第八章来处理这些软弱人的议题，包括呢，有成为寡妇的继母，包括呢，有在民事诉讼当中欠钱的人，包括呢。有必须要嫁女儿，好让这个女儿有一个好的归宿的人，以及呢，真的没有办法买到没有拜过偶像的肉来吃的人。对保罗来说，他像这些人，他就做这些人。意思呢，很可能啊，指的不是他就跟他们做一样的事情。这个其实在经文脉络中很明显，他非常大力的抨击那个。收了继母的人，你为什么一定要让他变成你的太太，你才能照顾他呢？你不能就照顾他吗？保罗这样子抨击他，他又很酸的去骂那个把弟兄抓去官府的人，他欠你钱，难道教会人人没有办法解决吗？你一定要把他抓到官府去吗？这只是我们预测的一个民事诉讼的 case。他也很同理那些需要嫁娶的人。也对那些真的不管怎么样都是只能买到祭拜过偶像的人，他也是很同理他们可以去吃这些肉。保罗真正在做的呢，是向那些人开放，是向那些人发出怜悯，是向那些人展现基督的爱。就像保罗说的，他不会做任何一件事情。让任何一位弟兄跌倒，不管他是犹太人、是外邦人、是守律法的、是不守律法、是社会中底层的人，或者是第五种人，就是所有不同的人，他不会做任何一件让他们跌倒的事，他反而向他们开放，向他们发出怜悯，向他们展现基督的爱。这是保罗说的救人，是他说一同参与在上帝借着耶稣基督和圣灵所设立的团契当中的方式。在保罗说明完他是如何去做，以至于呢他可以多得到人之后，保罗还想要进一步把他这种生命态度传递给哥林多教会的信徒们，也包括今天的我们。就像我前面说的，他最希望的事情呢，是弟兄姐妹们可以被他驱动，像他一样这么用力、这么极限的传福音。他告诉你们为什么他这样做，让你们知道这些理由之后，你也觉得对我应该要加入他的行列。因此，保罗在接下来说了一个比喻，就是一位专业的运动员的比喻。保罗用当时很流行的一种运动，就是跑步来举例，就是让读者我们想象，有一位跑者，他在场上赛跑的时候，他是多么想要赢得冠军。我们千万不可以啊，一下就认为保罗是在说基督徒的生命也是很多人在跑，然后只有一个人可以得奖上这个只是当时流行的比赛规则，而保罗只是用这个比赛规则来告诉我们说。这个人在跑的时候，他是多么想要赢，因为只有一个冠冕。我们更应该注意到的是，保罗如何描述、刻画这个跑者想要得着冠冕的渴望。而保罗在描述完这个渴望之后，又再往前推进一步，说：“我们基督徒啊，相对于地上的这些运动员，他们那么努力想要得到那个。”会坏的冠冕，我们也像正在一场竞赛当中，我们想要努力的，想要极限的去得到那个不能坏的冠冕。保罗要你和我想象一下，他到底为什么这么努力，这么极限的去做上帝的工作，就是就是去传福音？为什么呢？因为他要得冠冕。而且呢，他不是说他，他是说我们，当然也包括你，包括我，我们要得那个不能坏的冠冕。弟兄姐妹们，保罗在发出一个提问，就是想一想，你有没有被什么动力驱使过，让你极力的想要去做一些事情，以至于你可以得到。你想要得到的东西，我想到一些。我小学的时候，我很想要我爸买给我一些玩具，可是我爸就说，你要这个月考的时候要拿一张一百分的考卷给我，不管拿一颗，我就可以买给你。所以我就很努力的去读书，当然是去读我最擅长的，因为那最容易拿到一百分。然后我觉得，哎，如果拿到一百分，我就跟他说，你要去兑现你的承诺。或者是呢，我想到以前我在做业务的时候呢，我会为了。每一年 15% 的业绩奖金，我非常努力的去工作啊，让我自己的奖金可以多一点啊。1,000 万就是150万嘛， 0 0万就是15万嘛， 0万就是 1,500 嘛，啊1万五嘛这样子。当然啦，我也想到我以前在新竹工作的时候，有一些同事呢，他会为了想要多存一些钱，赶快买一个房子，或者呢，他想要去百货公司去多买一些所谓的精品。他就尽可能的在假日加班，可以多赚一些加班费。我还想到呢，我以前大学有个同学，他为了呢想要让他在篮球场上表现得更好，其实我觉得他是为了要吸引其他女生，他就拼命的去健身房，让自己变得很壮。亲爱的弟兄姐妹们，保罗向你向我发出一个提问，就是你有没有想到？什么？你很想要得到的东西，不论是很具体的，或是很抽象的，这个驱动着你一直去做某一些事情，以至于你可以得到。是一台漂亮的车吗？这个是很大,大的大驱力，对于有些人来讲，是一间漂亮的房子吗？你说房子太贵，我永远买不起。不会啦，很多人买得起。只要努力就可以。是一个漂亮温柔的太太吗？我想这个非常重要。是一个英俊有才华的先生吗？我觉得这个也是非常重要。是 X 国的护照吗？是财富自由吗？是功成名就吗？还是？是你的子子孙孙功成名就吗？我必须要说，保罗并不是说我们不能够渴望这些东西，然后努力去争取它。相对的，保罗是说，想一想你很渴望的东西，然后再想一想那个更需要去渴望的东西，把这个渴望放大到一千万倍，好不够啊，一亿兆倍，有没有一亿兆这个数字我也不知道一。一千兆倍，好不好？把它放大，然后用这个渴望去追逐那个不能坏的冠冕。保罗说：“对啊，你看那些地上的冠冕，你要得到它，你都要凡事有节制。哎，那你想想看，你如果要得那个天上不能坏的冠冕，你是不是更应该凡事有节制呢？是。因此，保罗说。”克制自己之后，他奔跑不像无定向的，斗拳不像打空气的。在二十六节，这里指的是一个努力训练的运动员，在他跑步的时候呢，他不会因为体力和精神力不足就跑不下去。你如果跑过，你就知道什么叫无定向，就跑跑跑跑到我已经觉得我没有办法跑到终点了，好、哦，失去了方向。看不到前方的道路，想要放弃，这叫奔跑无定向啊！你不是说赛跑员跑一半就迷路叫无定向啊？这是 nonsense 啊！这是错误的理解。以及呢，你在格斗的时候无法精准的瞄准敌人。保罗很讽刺的说：“啊，他不是在跟人家格斗啦，他是在跟空气格斗这样子。”保罗说：“我们不是这样。”保罗说：“我们不要这样。”保罗说：“我要的是什么？我要的是攻克己身，叫声服我。”二十七节。保罗在这里的修辞手法非常的精彩，盼望大家也可以跟我一样欣赏他。他延续了在二十六节打格斗全击的比喻。他把在运动员的训练当中，想象要跟对手击打打架啊的这个画面，转换了一下，他击打的对象是他自己的身子，同时他也回应到十九章呃十九节一开头，他到底是如何奴役自己，成为众人的仆人的？他是击打。他的身子，他在对付的敌人是他自己的身子。各位亲爱的弟兄姐妹们，到这边，你是不是有被保罗说服或感动了呢？还是你对于保罗说的那个不能坏的冠冕，还是有点疑惑呢？你或许会说，保罗。你说的我都懂了、啊，我也不是全懂，但我也懂一些了、啊。可是，可是我就是没有办法像你一样疯狂。我就是常常还是会对地上的冠冕比较有感觉，比较有兴趣，而且我对天上的冠冕真的就没有那么强烈的感觉。保罗很知道你我的困境。他很明白，身为一个平凡人，我们的眼光是短浅的，我们也是很容易被蒙蔽的。保罗会想要你想起他在前面二章十三到十六节说过的一段话，是这样子。保罗说，我们讲这些事，不是用。人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事，或者可以翻译成将属灵的事讲给属灵的人。保罗接着说：“然而，属血气的人不领会神圣灵的事。”反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透他。十六节，保罗总结来说：谁曾知道主的心，去教导他呢？但我们是有基督的心了，弟兄姐妹们，当你感到疑惑，或是不清楚，或是提不起劲去追求那个天上的冠冕的时候，请你转向上帝在你心里面赐下的圣灵，请你转向如今仍然活在天上为你祷告。并且将要再来的耶稣基督，请你转向你在天上的父，就是那个为爱他的人预备眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的美好的神。我们应该要向圣灵祷告，说：“圣灵啊，求你来感动我。”让我可以对那个不能朽坏的冠冕有感觉，胜过这个地上一切的冠冕。我们应该要向耶稣基督祷告，求耶稣让我们明白他是付了多么大的代价为我们成就了永生，而这个永生又是何等何等宝贵。我们应该要向天父上帝祷告。求他向我们显现，求他向我们显明他在我们身上的呼召，好让我们可以专注的在他要我们所做的事情上面。我们应该要向三一的上帝、独一的真神祷告，求他来感动、改变、吸引我们。我们应该要说：“主啊，我我不能。”我不能够重看这个不能坏的冠冕，过于那些可以坏的，求你来帮助我。主啊，我不能够因为这些不能坏的冠冕产生那个过大的吸引力，以至于我像保罗一样奴役我自己，成为众人的仆人。主啊，我不能因为想要得到这个不能坏的冠冕。我就像保罗一样约束我自己的身体，但是你也要这样祷告：主啊，你可以求你来感动、改变、吸引我。弟兄姐妹们，当我们这样祷告的时候，我相信全能的三一上帝会来在我们生命当中做奇妙的工作。因为他已经在我们身上施行了救恩，让我们可以得到永生。他现在仍然在继续完成他的旨意，就是在我们身上的旨意。我们应该不断的向他求，向他求。然而，在我们向他求的同时，我们也应该要开始起来学习对付自己的身子，知道我们的身子有许多的欲望，我们就应该要正视他们，然后呢，好好的为自己做打算，如何来躲避、远离这些可能会击垮我们的欲望，好让我们至终是可以像保罗的劝勉所说的。就是专注地走在上帝呼召我们，早就已经为我们预备好了要走的道路，不偏左右。而那条道路，正是我们一生中荣耀的向往之路。我要举一个例子，可能你们未来都会遇到，我也希望你们不要遇到，但是也。应该都会遇到。在我以前工作的时候，我和我的同事在进行一个 project， 当然是做生意的 project， 因为我以前是做生意的。我们在做一个 project 是说，呃，大家都知道槟榔对不对？槟榔里面要涂一些。这个帮助有有味道、有口感的一些灰，我知道大家是所谓中产阶级，可能不屑槟榔，对。但是我在讲槟榔的时候，你们应该跟我那时候想的不一样。我想要槟榔，我就很兴奋，为什么？因为可以赚钱哦。告诉你们，在这个槟榔的那个灰里面啊，有一种氨基酸的原料，有一个中国大陆的厂商，他做这个做得非常的好，品质好之外呢，他。便宜，然后呢，他主动的来找到我们，然后呢，他说我在台湾呢、啊，已经有一些很棒的客户，很大的客户，一年跟我交易了很多钱。然后呢，如果你跟我们合作的话呢，我们就可以赚更多的钱。然后你马上就想到说，哎，槟榔这个生意在台湾现在不是越来越少人吃槟榔吗？他说不不不不，在台湾还是很多人，而且呢。你不要只看台湾，如果你 OK 的话，我把越南也交给你，啊、哦，如果你 OK 的话，我把中国的南部也交给你，你知道吗？现在越来越多的人在越南、在中国，大伙都要吃槟榔。你只要想象说啊、哦，他们只要一旦用了这个东西，这哇，赚不完的钱。但我有一天啊、哦，我晚上回家在想这个事情的时候，我就想到主啊。为什么我在想这个事情的时候，我都没有想到吃槟榔会得口腔癌啊？为什么我想到了只有里面的这个氨基酸可以帮我赚多少钱啊？当然，我的同事跟我一起做这个 project 的时候，我们也从来都没有讨论到口腔癌这样，因为我们不在乎。各位弟兄姐妹们。你知道一个运动员，他想要得到的，可能是很短期的目标，哦，比如说这个赛季的冠军，但他也可能想要得到的，是所谓最高的荣誉，名人堂的荣誉。但是怎么样做可以让所谓的短期目标和长期目标是走在同一个线上的，所以短期的利益是符合长期的利益的。这个需要你我花时间、花心力，好好追求、好好思想。愿上帝透过保罗写在圣经当中的话，成为我们每一个人的帮助，让我们真是可以被保罗激动，被保罗的上帝，也是我们的上帝所激动。愿主赐福他的话，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我来到你的面前，向你祷告，因为你是活着的神，你是习在、精在、永在的神。求你吸引我们，来追求你要我们得那不能朽坏的冠冕，使得我们在一生当中。不过于重看自己，而陷入危险当中；我们也不轻看自己，以至于我们轻易的放弃了这条美好的道路。愿主赏赐给我们够用的恩典，为我们开一条出路，就是你自己。愿主让我们踩在你身上，纪念你为我们所摆上的，以致我们可以真是得到。你为我们所预备的奖赏。以上祷告是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。